0: Di italiano e musica cominciamo a parlare stamattina con Vittorio Coletti che insegna storia della lingua italiana all'Università di Genova e accademico della Crusca e si è occupato a più riprese dell'italiano in musica. In questo senso andranno citati almeno il suo volume Da Monteverdi a Puccini, introduzione all'opera italiana pubblicato nel 2003 da Einaudi e la rubrica Recitar Cantando, una rubrica che Vittorio Coletti tiene ormai da quattro anni nella rivista L'Indice dei Libri del Mese. Vittorio Coletti, com'è cambiato il linguaggio dell'opera, ma non tanto nella librettistica, che ovviamente in gran parte resta quella tradizionale, quella classica, ma nel modo in cui quei testi e quella lingua vengono oggi percepiti nei teatri italiani?
1: È cambiata nel senso che la regia d'opera e i registi d'opera sono stati una componente fondamentale non solo nella sopravvivenza, ma addirittura nel rilancio e nella fortuna degli ultimi 20-30 anni dell'opera lirica. Anzi, si può dire che i grandi registi, non dirò che hanno abbandonato naturalmente il teatro di prosa, ma si sono misurati quasi tutti, anche quelli che venivano dalla prosa con il teatro lirico, e tra i più grandi registi teatrali oggi ci sono proprio quelli che lavorano con l'opera lirica e quindi ne sono risultate delle Regie anche molto, a volte addirittura troppo attualizzanti, le streghe del Macbeth che sono delle donnine di strada con la radiolina oppure la traviata, come abbiamo visto, no? ambientata in tempi moderni o quasi, insomma. Quindi innanzitutto c'è stato questo lavoro di regia, a volte felice, a volte meno felice, ben inteso, non sempre persuasivo, che ha contribuito a rappresentare, a far vedere che le storie che l'opera racconta e il modo con cui le racconta, che è quello del canto della musica, eh, sono compatibili con immagini, eh, situazioni, emozioni della, eh, della modernità. Questo Coletti in che modo incide o quantomeno interagisce con la lingua dei libretti? Beh, naturalmente eh, resta una discrepanza fortissima eh, perché, eh, come lei sa meglio di me, la lingua dei libretti d'opera italiani, specialmente di quelli più famosi, specialmente di quelli più fortunati nel repertorio internazionale, è... eh, così particolare, così legata alla tradizione letteraria, poetica eh, italiana, anzi ancora più poetica e letteraria della lingua della poesia, che ovviamente una sua differenza, una sua distanza da tutti i tentativi anche registici di attualizzazione eh, eh, ci sono. Faccio un esempio, tanto anche per dare un'idea. In un passo celebre, importante del Simone Boccanegra di Verdi, c'è una frase che è proprio una scena, che Verdi stesso, dopo lui in persona aveva ideato e suggerito ad Arrigo Boito è quella di far leggere, di citare diciamo due lettere del Petrarca. Nel testo di Boito, il Petrarca viene chiamato il Romito di Sorga. E poi il cantore della bella vignonese. Naturalmente nessuno sa o sono quelli che conoscono Petrarca che il cantore della bella vignonese o oh, il romito di Sorga eh, corrisponde a Francesco Petrarca. Allora certi registi e certi direttori d'orchestra cosa fanno? Cambiano quel punto e invece di usare la perifrasi eh, dotta, poetica utilizzata dal librettista, direttamente dicono Francesco Petrarca. Quindi ci sono un po' dei tentativi di avvicinamento, diciamo, anche della lingua eh, al pubblico
0: contemporaneo. Ecco, è mai capitato di sentire altre attualizzazioni altri ammodernamenti all'interno anche delle parti più diciamo, centrali del, del libretto d'opera?
1: Ma direi di no perché sostanzialmente eh, nell'opera e nella tradizione operistica specialmente recente c'è un impegno filologico piuttosto forte da parte eh, degli esecutori tant'è vero che se quando eh, si legge sui giornali e spesso accade no, che ci sono dei dissidi tra il direttore d'orchestra e il regista è proprio perché il direttore d'orchestra sta più sul testo e sul testo della partitura e il regista più dietro le sue idee, le sue immaginazioni. E in tutto questo
0: come reagisce il
1: pubblico? Beh, il pubblico dell'opera purtroppo diciamo, è innanzitutto un pubblico piuttosto anziano. Qui c'è un problema, specificamente italiano, naturalmente, che è la scarsa educazione musicale degli italiani, la scarsa presenza della musica, della storia della musica nelle scuole. Sembra che la scuola italiana ignori che uno dei vettori più importanti del successo mondiale della sua cultura sia stato proprio la musica e, in particolare, l'opera lirica e il melodramma. E, e quindi si studiano magari, si fanno ore e ore di manzoni, eh, giustamente per carità,
0: ma non si parla neppure di Giuseppe Verdi. Eh, Quindi Coletti, lei da storico della lingua ne fa più un problema di educazione musicale che non di educazione linguistica, se capisco bene. Direi di sì, eh, direi di sì perché è chiaro che non è pensabile, almeno
1: rappresentando e finché si rappresenteranno i libretti del repertorio storico italiano un ammodernamento linguistico che li modifichi. Faccio soltanto un esempio. Una delle strutture sintattiche tipiche dei libretti persino esagerata naturalmente nei libretti è l'inversione dell'ordine delle parole del tuo crine fra le nevi per dire sui tuoi bianchi capelli questi non non lo puoi raddrizzare a parte l'immagine se anche uno vuole lasciare non può dire fra le nevi dei tuoi crini perché naturalmente salta tutto l'impianto non soltanto metrico ma anche melodico.
0: Se nella vita quotidiana invece normale linguaggio, la gente si esprimesse come il personaggio di un'opera lirica, il mondo sarebbe più felice.
1: Ma ah, non ho dubbi, perché tanto si starebbe sempre a dire partiamo, partiamo, partiamo per la guerra, invece non si partirebbe mai, quindi si starebbe molto più tranquilli in pace.
0: Vittorio Coletti, c'era un articolo in uno degli inserti del Sole 24 Ore in cui si raccontava che in Germania, anche grazie alla capacità di comunicare l'opera attraverso i social network per esempio, diciamo di svecchiarne l'immagine... Ci sono ben un 30% di spettatori under 30 agli spettacoli di opera lirica e ci sono molti più spettacoli che in Italia, nel 2014 addirittura 7.565 contro i 1.268 italiani. Ecco, cosa si potrebbe fare per rivivificare, per ringiovanire... Il messaggio dell'opera, ah, questo, se non il testo del testo. appunto.
1: Guardi, io di tanto in tanto scrivo eh, su, su dei quotidiani eh, e eh, mi occupo anche a volte dell'opera lirica, eh, dei teatri lirici, anche quello della mia città di Genova. E una cosa che noto sempre, che devo sempre piuttosto eh, dire, lamentare, è che il rapporto tra i teatri, specialmente i teatri lirici, e il mondo intorno, non dirò soltanto quello giovanile, eh, continua ad essere un rapporto difficile. come se mondo della musica italiana non si fosse ancora accorto che se non cerca intorno a sé del consenso della simpatia, dell'attenzione dell'interesse è un mondo purtroppo destinato a finire e questa è una cosa che adesso si comincia a capire per la verità, non è più come prima, oggi molti teatri anche di primo ordine fanno i biglietti a 5 euro per i ragazzi perché hanno capito che non possono tenerli eh, tenerli fuori almeno tanto per cominciare col prezzo, però c'è proprio anche un discorso di educazione musicale
0: di insegnamento, di apertura del teatro alla città, questo noi siamo ancora piuttosto indietro. E infatti a proposito di città, sono sempre dati del 2014, tra le 100 città con più spettacoli allestiti di opera lirica, solo tre sono italiane, Venezia al 32 posto, Torino al 71 Milano. Milano, la scala di Milano al 73, eppure sulle 20 opere liriche maggiormente rappresentate nel mondo, 16 sono scritte sì, sono in lingua italiana. italiana. Eh, certo, e
1: questo è un po' la nostra contraddizione, è chiaro che noi non abbiamo, ma a me capita di andare a volte in teatri di paesi vicini, naturalmente, dove si può arrivare facilmente e vedi lì sempre teatri pieni e appunto l'opera italiana che fa cartellone, eh, continuamente, e eh, trovare un posto al teatro di Nizza per nominarne soltanto uno vicino alla Liguria dove io abito eh, non è facile e e invece in Italia tolti qui appunto giusto ha nominato i tre o quattro si può aggiungere Bologna si può aggiungere Santa Cecilia ma insomma non sono tante le realtà musicali che hanno una forza di attrazione e di pubblico
0: e e, e soprattutto di giovani però la cosa che fa riflettere è che la lingua che appunto è quella italiana, dominare nei libretti non rappresenta un ostacolo per gli stranieri mentre rappresenta un ostacolo per noi italiani per il fatto di essere arcaica questo è un po' curioso eh, no, è quello sì
1: che a me è capitato tante volte di fare esperienze con cantanti o maestri di canto di altri paesi che cantano o insegnano a cantare nell'italiano di Verdi naturalmente nell'italiano dove si dice cimbena tanti sopra la mar degli anni non lo sa nessun <ride> italiano neanche basta di quelli... poi
0: non parlare così al caffè
1: appunto <ride> No? Ecco. E lì è una cosa molto interessante, Beh, intanto perché questo è uno dei luoghi in cui di più eh, si studia italiano. Il problema grosso che mi è stato ripetutamente segnalato dagli addetti ai lavori è che purtroppo eh, gli stranieri che studiano canto sono spesso così interessati e preoccupati della realizzazione musicale che non si preoccupano più di tanto della comprensione delle parole, eh, attenendosi all'istruzione del regista, guarda che Qui devi ridere, guarda che ride, devi piangere e, e poi la parola dica un po' cosa vuole. E questo è naturalmente un problema. Bisognerebbe che l'insegnamento della lingua ai cantanti stranieri, perlomeno, fosse più intenso, fosse più articolato, facesse riconoscere anche che quello è un italiano un po' particolare, non è l'italiano con cui poi puoi salire sul tram. Ecco.
0: Non è l'italiano di oggi ma per l'ultima domanda Vittorio Coletti voglio riportarla bruscamente all'oggi e all'attualità, sta per cominciare il festival di Sanremo e allora l'ultima domanda è questa che parentela c'è o almeno c'è stata fra i testi di Sanremo e i libretti d'opera? Beh c'è stata sicuramente una forte parentela diciamo
1: che la canzone la cosiddetta musica leggera come si chiamava allora della prima parte del novecento è la figlia eh, non diciamo del melodramma perché ovviamente melodramma si intende anche un dramma una storia eccetera ma sicuramente delle aree d'opera cioè di quei momenti più lirici emotivi del melodramma e lo è stato anche dal punto di vista di non perché la lingua della canzone naturalmente fosse così aulica, eh, elaborata e persino artificiosa come quella dei libretti, ma certamente perché è stata a lungo, come lei ben sa, e, a, e prima di e meglio di chiunque altro, una lingua che ha delle caratteristiche lessicali, fonetiche, morfologiche, sintattiche, ordine delle parole. Certamente non esattamente aderenti allo standard alla lingua comune, sempre un po' più in alto e l'abbassamento della lingua è avvenuto in tempi più recenti, in combinazione guarda caso proprio più o meno all'incirca nel momento in cui anche la canzone italiana ha cominciato a cedere il posto anche presso cantanti italiani alla lingua inglese però fino diciamo allo stesso volare nel blu, dipinto di blu eh, abbiamo ancora qualche disordine sintattico delle parole, qualche cambiamento eh, che sono un po' il segno ultimo, naturalmente sempre più labile nel tempo, eh, dell'eredità melodrammatica della lingua del, del melodramma, della lingua del, delle arie d'opera. Coletti, lei non andrà da Genova a Sanremo per sentire il festival, immagino? Eh no, ma non ci sono mai andato pur abitando in gran parte della mia vita nei dintorni di Sanremo ma eh, forse, chissà prima o poi finirò per farlo ma sono ancora in questo senso eh, schiavo, eh, possiamo dirlo così dello snobbismo intellettuale che c'era tra noi liceali imperiesi di quei tempi eh, e che ci facevamo un punto d'onore di
0: ignorare sprezzantemente <ride> Il Festival di Sanremo, schiavo d'amor per la lirica, appunto. <ride>